0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعني بالشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصه سكاي نيوز عربيا دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امال الشاب العوده او عوده الزوجين بعد الطلاق وبعد فتره الطلاق هل هو انتصار للحب ام هي عوده من اجل الاطفال والاولاد كيف نعاقب الطفل بطريقه صحيحه وتربويه واخيرا اتيكيت المطاعم الفاخره
0: هو وهي
1: لا شك أن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق لكن إذا ما حدث الطلاق يعني بقرار من الزوجين فليكن أكيد له أضرار نفسية كبيرة على الأطفال وكمان حتى على الزوجين لكن ماذا إذا قرر كل واحد منهما العودة لثاني لاستمرار هذه الحياة واستمرار هذا البيت والأسرة هل هو انتصار فعلا للحب؟ هل ينتصر الحب في هذه الحالة أم هي عودة لمجرد؟ تربية الاطفال حتى ما يكبروا مشتتين بين اب في مكان وام في مكان اخر للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بي دكتوره ايمان عبد الله الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من القاهره اهلا وسهلا فيك دكتوره ايمان دعيني استعرض بعض تعليقات السدا المستمعين، أحمد عثمان يقول: حتى يتربى الأولاد في حضن الوالدين. عاشور يقول أيضاً: هي عودة من أجل الأطفال. تعليق آخر يقول: نعم أحياناً قد ينتصر الحب والكلمة العليا تكون للحب، قد يكتشف كل واحد منهما أنه يعني ليس بمقدوره أنه يكمل حياته بمفرده أو مع شريك آخر جديد يعني. وتعليق آخر يقول: نعم في الغالب من أجل تربية الأطفال. دكتور إيمان، متى ينتصر الحب؟ ومتى فعلا العوده تكون فقط من اجل الاطفال والاولاد؟ اهلا بحضرتك وسهلا بسده المستمعين وبشكر
2: حضرتك على الموضوع المهم جدا بس في البدايه نحب نقول انه الطلاق ايا كانت اسبابه لكن العلم والدراسات اثبتت ان النسبه الاكبر من اسباب الطلاق هي تبقى اسباب غير منطقيه ولذلك يريد احدى الزوجين او الاثنين معا العوده لأسباب النفسيه وايضا لاسباب اجتماعية والاخرى لأسباب اقتصادية، ولكن هنا فكرة سيكولوجية العدة الشرعية اللي بتمكن الفرد من انه يستعيد الحياة مرة اخرى
1: مراجعة و... نفسه كمان
2: المياه. اه مراجعة نفسه والعودة المياه لمجاريها وشعور اداء اساسا بعد الطلاق آه معظم الناس اللي تدخل في هذه التجربة تشعر بالارتياح بعد الضغط النفسي وبعد المشدات وال والمشاكل وبعديها يعود مره اخري للحنين الذي آه اتي بعد الانفصال ليستشعر اهميه كل منهما للاخر فاذا هي آه نوع من انواع الفجوه العاطفيه التي تاتي بعد الانفصال وممكن تدخل الانسان في حياة جديدة أخرى بشكل جميل وبشكل بشكل إيجابي وممكن أن نقع في فجوة نفسية أو سلبية بسبب عدم القواعد التي توضع للعودة مرة أخرى ولكن أيضا الدراسات أثبتت أنه ما بين 32% إلى 50% من المطلقين يرغبون في العودة مرة أخرى بعد الانفصال ودليل انه الازواج يشعروا بالحنين القوي جدا للعوده واشارت ايضا الدراسات ان الحب والذكريات يراودهم باستمرار حتى وان تزوج منهم أحد يعني أحد الزوجين تزوج مرة أخرى للمرة الثانية لا ينسى الزيجة الأولى بكل ألمها وبكل أسباب الانفصال ولكن دائما يبقى الأثر الأقوى للزيجه الأولى من الذكريات والمواقف الإيجابية والجميلة بينهم ولكن عودة لسؤال حضرتك هو السبب الأول يعني بالنسبة الأكبر هو العودة من أجل الأبناء إن وجدت الأبناء ثم العودة من أجل الحب انه في مشاعر حتى لو كانت ازيجه قصيره المده الحنين والشوق يعني بجزء الحب طبعا الجزء الثالث من وجهه نظري هي الحاله الماديه او الاقتصاديه لانه الاثنين بيتأثروا بعض الصرا بالحاله الماديه سواء الالتزامات اللي على الرجل او نقل الاسره الى مكان اخر اقل من المكان الاول في كل شيء في التعليم وفي النفقات وفي كل شيء فبالتالي هنا في محرك حسب نوع المشكلة وحسب الأسباب التي أدت إلى الطلاق سواء هي أسباب تموت الخيانة أو لعدم الحب
1: صحيح صحيح عم تحكي نقطة في غاية الأهمية يعني السبب اللي أدى للطلاق كمان هذا حين يكون فيصل مهم يعني وعامل مهم كمان في الإجابة كمان على سؤالنا اليوم وموضوعنا اليوم دكتورة إيماني إيش اللي خلى هذا الزوجين يتطلقوا حقيقي
2: هيبقى بتبقى فيه اسباب كتيره ممكن تبقى على فكره معظم الاسباب بتبقى اسباب بسيطه جدا وعدم تداولها او عدم الحل المشكله والاستراتيجيات يعني بشكل بين الزوجين او تدخل احد اطراف العائلة بقى يعني الأم الحما في الأمور دي دون دون متخصص أو دون استراتيجية للزوجين وضعوها الحل المشكلة لأن المشاكل كثيرة قد تكون النفقة المناسبات البخل الكذب أيا كان من نوع أنواع المشاكل ممكن تسبب الطلاق وفي الآخر بيقول إن كان ممكن هذه المشكلة تحل في نبع أو الطرف الآخر يتغاضى عنها أو يتجاهلها ويعتبرها نزوة أو يعتبرها خطأ وممكن إنه أصلح.
1: طيب يكيب. دكتورة إيمان يعني شو مكان ال يعني ال رحمني الكلام <تصفيق> شو ما كانت الإجابة يعني سواء بعودة من أجل الأطفال ولا الانتصار للحب كيف أنا أخلي سبب عودتي انطلاقة جديدة لأنه بتعرفي يعني إذا حبينا كمان نعطيه شوية بعد فلسفي في النهاية كمان هو في كلتا الحالتين حب في الحالة الأولى الانتصار للحب لأني أنا أحب الطرف الآخر وهو الطرف الآخر يحبني فهون الحب قال كلمته وكمان من أجل أطفالنا كمان هو حب لكن من هو آخر حبي لاولادي الأطفال ما حب أخليهم يتربوا بعيد عني ولا عن ابوهم كمان هذا مفهوم الحب يعني عامل الحب موجود في كلتا الفرضيتين او في كلا السببين او كلا الدافعين.
2: حقيقي حقيقي والله طبعا احنا هنقول ولكن انا بس عايزه اشير الى حاجه انه اولا عند العوده لابد من الاعتماد الزوجين على نفسهم يعودوا مع نفسهم أو وقلم ويكتبوا الاسئله بتاعه اسباب العوده. أنا عاوزة أرجع ليه؟
1: ومعقول بنقولها عادي يا دكتورة إمام؟ تشوفي في أقول له ترى أنا رجعت مشان الأولاد، مش جارحة شوي؟ ولا يقول لي أنا على فكرة ترى رجعت لك بس مشان الأطفال، مش شوية جارحة؟
2: لا دي جارحة ولكن أنا عشان كده قلت نكتب في ورقة وقلم ونصارح أنفسنا الأول، م. يعني أنا أكتب مشاعري الحقيقية على الورقة. أها شوف أنا هرجع ليه؟ لأنه لأنه التفسير النفسي كبير جدا، حكاية إن إحنا نكتب على ورقة مشاعرنا اللي إحنا مش هنزوقها. و طبعا مع الزوج ما اقدرش اقول له انا هرجع عشان
1: الابناء اها انا فكرت انه انه هالكلام نقوله للطرف الاخر حضرتك عم تقولي انه تفريغ المشاعر في وراء انا ليش راح ارجع لزوجي او لزوجتي
2: طبعا لأنه أنا بيحس انه ما لهوش قيمه او هي لها قيمه وبترجع علشان الابناء ومن الابناء قيمه صح. ولكن احنا بنقول احنا بنرجع لان ما بيننا العشره والموده والحب والرحمه والحب <تصفيق> ده حاجة. الحاجه الثانيه انه اعتمد على نفسي بعد ما اكتب الحاجات وهو يكتب برضو الحاجات يعني من خلال برنامج حضرتك يا ريت كل واحد يكتب الاشياء دي كلها على ورقه وقلم وايه الاسباب اللي خلتني انا اطلب الطلاق وهو يقول ايه الاسباب اللي خليته الطلاق. الحاجه الثانيه ان نعتمد بقى على نفسنا يعني بلاش ندخل حد يا يعني اما ندخل استشاري نفسي في ان احنا نعمل معاهده ونكتب قواعد اخرى مره جديده لانه ما ينفعش نعود بنفس السلوكيات القديمه وبدون تغيير. صح انه اكيد اكيد انا طلقت بسبب آه معين، السبب ده انا ممكن هروح هو موجود، يا اما اتقبل هذه السلبيات واتعايش واعيش بيها، اخذ الوقت الكافي جدا علشان اقيم الاسباب والتعبير عن الحاجات يعني وانا دايما الازواج لما بيجوا يعودوا ويجوني اقعد اقول لهم عبروا عن احتياجاتكم، اهم حاجه، بدل ما اروح اقول لوالدتي انا كنت عاوزه منه كذا وما عملوش، وهو يقول لمامته انا كنت عاوز منه طب ما تقول لي انا بنفس ذات الشخص قدامك
1: 100% يعني اختصر الوقت والجهد وكل شيء يعني 100%
2: آه آه وطبعا آه الـ 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 الامور بتاتي بالتوافق والتفاهم والحوار البناء والشعور بالامان ثم هم هيحسسوا نفسهم بالطمانينه النفسيه كل ما يبقى العوده لمجاريها بشكل اقوى ودايما نقول بعد الفراق بتحصل حاجه نفسيه اسمها آه فقدان الانتماء للوطن او الانتماء الاسري لان كل واحد عايز كانه هاجر وساب بلده اللي هو موطنه الاصغر اللي هو الاسره عايز يرجع بأي شكل من الأشكال فبنقول ده شيء جميل ولكن تحت خطط وتحت قواعد للمرة الأخرى عشان يبقى في استقرار واستمرارية الحاجة الثانية نقول هنعود للأبناء عشان مستقبلهم م. مستقبل الابناء مرتبط بتواجدنا معاهم بشكل صحي وسليم وبشكل نفسي، فاذا هنا احنا حطيناهم وحطينا معاها المسؤوليه الابويه معا والمسؤوليه الزوجيه معا، يبقى احنا بنبلورها بشكل افضل يعني، ما نحطهاش كده احنا نرجع عشان الاولاد ويرجعوا يتخانقوا دين ويطلقوا يعني. لا فلازم نحط الاولاد بشكل مسؤوليه، نحن لدينا مسؤوليه تجاه الابناء ودور.
1: وكمان نحاول نحب انفسنا اولا، حتى اوكي حبي لاولادي هذا شيء جميل ورائع، بس ما انسى اني احب نفسي واني كمان احاول ارمم العلاقه اللي يعني شويه يعني صار فيها شويه كذا آه يعني انتكاسه اذا بدك بيني وبين الشريك حتى نكون فعلا ضربنا عصفورين بحجر واحد ينتصر الحب فلينتصر الحب سواء حبي لنفسي لشريكي او لاسرتي كمان يعني شيء رائع اذا عملنا هذا التوليفه شكرا لك دكتوره ايمان عبد الله واتمنى لك كل التوفيق.
0: زينة الحياة
1: أعاقب طفلي بطريقة تربوية رحبوا معي بدكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا من أبو ظبي أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة هبة. طفلي مجنني ما خلى شي ما عمله حاول أضبط نفسي أضبط أعصابي بس أحيانا طفلة مني الأمور لابد مني أعاقبه أكيد مش عقاب جسدي هذا شيء متفق عليه يعني شيء ممنوع ومرفوض رفضا باتا. لكن في طرق تربوية حتى أقوم بها السلوك ممكن حتى ما اقول عقوبه بس اقوم بها هذا السلوك
3: هو في الحقيقه في فرق مهم جدا بين العقاب والعواقب يعني احنا لو عايزين نعلم اولادنا ان هم يتحملوا مسؤوليه اخطائهم وان احنا فعلا نخليهم ما يرجعوش يكرروا نفس الاخطاء مره ثانيه وان هم يكونوا مسؤولين ويكونوا حبين اللي هم بيعملوه وفخورين بنفسهم ان هم قادرين يعترفوا باخطائهم ويقوموا اخطائهم دي فاحنا بنستخدم طريقه اسمها طريقه العواقب بدل من العقاب جميل العقاب هو حاجه بيكون هدفها اثاره الالم النفسي عند الطفل صح ويمكن اني فقط وبيجيب تاثير بوقت اني لما نكون احنا موجودين كمان قدامهم في معيتنا يعني ما بي... ما بيربيش جواهم صح ال... الرقابه الذاتيه والضمير لكن العواقب هو ان هو يتحمل عواقب السلوك اللي هو عمله م. فبتنمي جواه المسؤوليه بتحسسه بان هو مسؤول وصاحب اختيار وصاحب قرار بتخليه يعرف يحل المشاكل بتخليه يعرف يتعاطف فايه هي العواقب؟ العواقب دي لازم تكون في نوعين من العواقب، في عواقب طبيعية للسلوك وفي عواقب منطقية. العواقب الطبيعية أنا ابني رفض إن هو يلبس الجاكيت فأكيد لما هيخرج بره والجو كان برد، أكيد لما هيخرج بره هيحس هي بالبرد. ممكن يا مراتي. فأنا أحياناً بيكون رقبة إن إحنا نحمي أولادنا، خوف من المرض، خوف من, من بعض الأشياء بيخلينا إن إحنا دايماً ب... ما بنسيبهمش يتجربوا ويتعرضوا للعواقب الطبيعية، رفض الطعام. طلع طيب طبيعي يعني فانا ما اتدخلش وما اقولوش بقى بعدها مش قلت مش انا عشان لو انت بتسمع الكلام يعني اتوقف عن اللوم والعتاب واسيبه يعيش تجربه العواقب الطبيعيه ويبقى عندي مساعده ممكن اقدمها له اقول له انت اه صحيح رفضت تلبس الجاكيت بس انا جايباه معايا لو حابب ان انت تاخده ممكن اديه من غير بقى ملومه ومن من غير ما اعاتبه مش هيعاند وهياخد الجاكيت بعد كده لما نيجي نازلين هقول له خدي بالك الجو برد لي اه صح فاقول له طب حتي تربسي جاكت ولا هتاخده معاك. <تصفيق> أنا أديته هنا خيار بدل ما أستنى وأعاقب واتخانق وأعمل فدي اسمها العواقب الطبيعية العواقب المنطقية أن الطفل عمل سلوك فعلا يستحق العقوب طفل أخذ آه بعض المال من من شنطة أمه من غير ما يخبرها كما <تصفيق> يعني نسميه سلوك ده سلوك السرقة فالطفل لما عمل السلوك ده ممكن ان انا اعاقبه وألومه وأوضحه وأضربه وممكن أعنفه وممكن أشهر بيه وممكن أحكي لناس تانيين وممكن, وممكن 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 أتعامل معاه بطريقة العواقب المنطقية إن أنا أجيبه وأتكلم معاه وأقول أنت حصل منك السلوك ده طيب ممكن أعرف السبب يمكن أنا مثلا ما بديهوش مصروف كافي يمكن هو عنده تطلعات مش عارف يطلبها يمكن كذا فبسمع منه وبعدين بقول له إحنا مسؤولين عن, ال... عن تعديل السلوك ده إحنا لازم نرجع الفلوس دي لمكانها فإحنا أنا يعني مثلا من مصروفك هخصم وحراعي بقى ان يفضل عنده مصروف وهاخد منه مقتطع على مدار مثلا كذا اسبوع لغايه لما يسدد الفلوس اللي عليه، وبعدين اقول له ان انت لازم تعترف بخطأك وتحس بالفخر ان انت صلحت الغلط وتوعد نفسك قبل ما توعدني او قبل ما توعد اي حد ان انت مش هتكرر السلوك ده. رائع. لما بمشي بهذه
1: الآلية على فكره يعني شو طولة البال اللي اللي في اللي طلبها هذا الموضوع يا دكتوره هبه يعني فعلا طولة البال وصبر واطلاع من قبل الأهل يعني يا.
3: حقيقي
1: م. بس أنا عايت أقول حاجة مهمة أوي آه أو بيحتاج طول البال
3: بس الـ 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 الأثار نتيجتها أو ثمارها وثمارها الرقابة الذاتية صح. الاعتزاز بالنفس
1: الثقة بالنفس إن هو يبقى فخور بالنفس حتى وهو محتف آه بدليل فكره دكتورة سامحيني كلامك في غاية الأهمية بس أفتح قوس ممكن حدنا كبار ممكن حضرتك أنا ممكن المستمعين عم يسمعون لنا ممكن يقول لك صحيح وأنا صغير عملت الموقف كذا كذا وبابا مثلا تعامل معي بالطريقه الفلانية أو ماما مثلا وبحياتي ما أنسى هذا الموقف مثلا
3: ده حقيقي بس مم. هو أنه ومن
1: غير درب ومن غير نهر ومن غير آه ما آه نرفع بالزبط الصوت
3: بالضبط يعني مم. لو ده عمل معه بقصوة فاكر الموقف ومعاه شعور بالألم أنا عايزة الولادي يتربوا من غير ما يبقى جواهم مشاعر الالم والخوف من التجربه والخوف من الفشل انا عايزه الولاد يتربوا وهو حاسس بالفخر والاعتزاز ان انا اخطات وصلحت غلطي الشعور ان بالشجاعه الادبيه القدره على الاعتراف بالخطا والقدره على تصحيحه بيخلي الناس بي عندها قدره غير طبيعيه على حل المشكلات والتكيف الاجتماعي والتحمل المسؤوليه فده كلها حاجات مهمة جدا أنا عايز أعلمها لابني العقاب بيحسس الإبن اما بالظلم حتى لو ما كانش مظلوم بس هو أحيانا بيشعر أنه هو مظلوم أو بيحسسه بالدونية أو يحسسه أنه هو عايز ينتقم أو بيولد جوا عناد زيادة أو بيخلي العلاقة ما بينهم ما بينهم مش صحية صح. لكن العواقب أنا ما بقولش نسيب الأولاد أنا بتكلم على العواقب إن أنا مثلا لو ما حطيتوش الملابس بتاعتكم المتسخة في سلة الغسيل مش هتتغسل
1: مم. صح على فكرة حتى أختم مع حضرتك والله الموضوع كثير مهم وصراحة اليوم المسؤولية تصور الأكبر على الأب والأم أحيانا تشوفي بعض الآباء والأمهات للأسف يعاقبوا أطفالهم بنفس الطريقة والأسلوب اللي كانوا هم يتعاقبوا فيه هم صغار هذه على سيره الانتقام وكيف الامور الحلقه المفرغه اللي عم ندور فيها، ونفس الشيء هالابن لما يكبر يصير يعاقب اطفاله بنفس الشيء اللي كان يتعاقب فيه، فبليز يعني اليوم مسؤوليه فعلا مسؤوليه الاب وام وخلينا يعني نقرا كثير في الموضوع، نثقف، نشوف دراسات، نشوف, نشوف اخر الابحاث، مش عيب ومش خطا بالعكس هذا لفائده اطفالنا دكتوره هبه حتى نختم معك في خمس ثواني.
3: صحيح جدا ان احنا لازم نطور اليات ومهارات ثانيه في التعامل مع مشاكل الاطفال ومع سلوكيات الاطفال غير اللي احنا اتربينا بيها لان صندوق الادوات بيتغير كل شويه وبيتجدد واولادنا مطلعين اكثر مننا، صحيح. الولاد بيتكلموا على اضطرابات الشخصيه وبيتكلموا على التوكسيك ريليشنز فما ينفعش نبقى احنا ما عندناش الثقافه النفسيه الكافيه اللي موجوده عند اولادنا، دي فجوه من الفجوات اللي بتخلي ال ال العلاقه ما بيننا وما بين اولادنا تتزعزع بشكل كبير.
1: نعم. شكرا لك دكتوره هبه اسعدتيني اليوم وشكرا لك على كل هذه الاضافه والمعلومات الاكثر من رائعه واتمنى فعلا الاباء والامهات تستفادوا منها اليوم.
0: إتيكات
1: المطاعم الفاخره الفايف ستارز كيف اتصرف؟ رحبوا معي بناتالي اندراوس خبيره الاتيكات وضيفنا العزيزه من بيروت اهلا وسهلا بناتالي اكيد يعني لما نكون في مطعم فاخر فايف ستارز مصنف من فئه خمس نجوم مش يعني لما نكون مثلا في مطعم مثلا وجبات سريعه أو ممكن كافي شوب يعني اكيد رح يختلف الموضوع من يعني من هالمكان لا بالمقارنه مع بقيه الاماكن سواء من حيث اللباس ممكن حتى الاكراميه يعني الاهتمام بالتفاصيل ايش هي التفاصيل اللي يهتم فيها اكثر
0: مرحبا سهلة. الموضوع الوقت الواحد بده ياكل بالفاين دايننج اتيكيت بالمطاعم الفاخره اكيد مثل ما تفضلت ذكرتي انه مش ابدا ذات الخبره او ذات التجربه اللي نمرق فيها بالمطاعم العاديه او الفاست فود وهون كثير ضروري نبلش اول شيء ننتبه للوقت اللي نوصل فيه على المطعم يعني دائما المطاعم الفاخره بدها حجز مسبق ما فينا نحن نروح يعني هيك اخر لحظة بـ بطريقه بـ اخر لحظة Exactly. آه لازم يصير في حجز نعرف هلأ بالوسائل الموجودة بين إيدينا من التليفون في آه تطبيقات في أساس بتساعدنا نعمل الحجز يمكن عبر التطبيق آه أو أونلاين آه يعني أو ممكن عبر الهاتف آه كمان هون ضروري أنه نوصل على الوقت هالمطاعم هي لأنه تحترم مقتله للزبون هي بتكون محترمة حالة وبيكون انه دائما التجربه فيها هي عم نحكي تجربه ساخره ف راح يكون بعيد عن التلبيك وعن التعصيب وعن الاجواء المشحونه يعني هي بتكون عباره عن تجربه فيها كتير من الهدوء ومن ال وهيك وال... التجربه الحلوه فالوصول على الوقت كثير ضروري، اللباس اللازم يعني اذا خلال النهار او خلال الليل، آه إذا كمان في مناسبة معينة يعني نحن رايحين آه نكون موجودين في لهذا المطعم لحتى نكون عم نحتفل فيها، آه كمان لازم ننتبه يعني نحن ما فينا نلبس بمطاعم الفاخرة بطريقة كثير كاجوال سبورت، يعني, <تصفيق> يعني أنه آه فينا نحن نروح على مطاعم يمكن اللي هي الفاست فود صندال آه بأجرينا بالمطاعم تعمل هو الأفضل يكون البزنس فورم الجلسينج لطريقة اللبس. بالنسبة للطريقة أول شيء نحن ما نتوقع إنه رح يكون في حدا إنه عم بيستقبلنا وعم بيعرفنا على الطاولة لحتى يدرينا أنه وينما نقعد آه ما فينا نحن نحمل حالنا ونفوت لوحدنا ممكن كثير من الاحيان يكون في عندنا ويتنج روم يعني يكون في عندنا محل لننتظر ليجي يستقبلنا حدا ويرجعوا هنا يرافقونا على الطاوله كمان وقت نطلب الاكل كثير ضروري ننتبه انه المنيو لائحه الطعام ما نحملها بالعالي يعني هي دائما ايدينا قريبين للطاوله هذه كمان من الامور اللي لازم ننتبه لها طبيعي وقت نكون موجودين بالجامعه نطلب العدد الاطباق اللي هي نفسها مثل الموجودين على طول ما نكون انه نطلب بطريقه اقل او بالزياده
1: ناتالي عم تحكي على النقطه ممكن تاخذني لشيء اخر او تساؤل اخر ما عجبني مثلا صيف معين من الطعام انا طلبت شيء وفي النهايه طلع غير توقعاتي بتعرفي ممكن الطبق يكون يعني بسعر معين ممكن كمان ممكن ياخذ وقت اطول لانه بيعملوا فيه يعني شويه حركات مثل ما بيقولوا فممكن ياخذ وقت اطول شكرا لك ناتالي دراوس خبيره الاتيكيت على هذه المشاركه معنا اليوم
0: حياتنا...
1: ختام حلقة اليومين حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء